0: Radio Osago presenta Osorno Rural, desde la voz de sus dirigentes. Tercera versión, ejecutado por la Unión Comunal de Juntas de Vecinos Rurales de Osorno. Proyecto financiado por el Fondo de Fortalecimiento de las Organizaciones de Interés Público Año 2021. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Este es otro programa radial Osorno Rural, desde la voz de sus dirigentes. En su tercera versión. Ya saben que el objetivo es efectuar un programa radial para y con dirigentes y socios pertenecientes a la Unión Comunal de Juntas de Vecinos Rurales de Osorno, con el fin de fomentar la participación de la organización y exponer distintas problemáticas del mundo rural. La finalidad es fomentar la participación de los dirigentes a través de siete programas de radio sobre distintas materias asociadas a las problemáticas sociales del mundo rural. Conocer estas problemáticas a través de los propios dirigentes de los sectores rurales e invitados definidos como actores claves en la temática tratada. Es una necesidad, además, hacer visible las problemáticas que atraviesan los sectores rurales frente a la comunidad, además de ser un apoyo a la tarea dirigencial, ya que la dispersión geográfica de los sectores rurales y sus habitantes dificulta la participación y el acceso a la información relevante para estos hoy que vamos a tratar el tema el agua, escasez hídrica y APR tenemos como invitado a Pablo Hernández Hernández, jefe de la unidad regional SubDere más tarde se va a integrar Francisco Reyes, consejero regional de la provincia de Osorno y presidente de la Comisión de Medio Ambiente también están en este panel, las dirigentes Mirta González Santibáñez, presidenta de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos Rurales de Osorno, Estela González Obando, presidenta del APR Las Lumas, La Florida y Aguas Buenas. También está con nosotros Cecilia Tejeda, del Comité de Agua Potable de Forragüe. Amigas y amigos, un placer estar nuevamente en Osorno Rural desde la voz de sus dirigentes a través de Radio Sago. Y saludamos inmediatamente a Pablo Hernández, jefe de la unidad regional de la Subdere. ¿Cómo está don Pablo? Buenas tardes, gusto de tenerlo en este espacio.
1: Muy buenas tardes Luis, un saludo cariñoso para ti, tu equipo y por supuesto para todas nuestras grandes dirigentes que hoy están presentes en este programa. Tengo la fortuna de, a, de haber sido invitado ya en la temporada número 2, hoy día estamos en la temporada número 3. Eh, qué agrado escuchar cierto, que este, este programa eh, tan importante cierto, desde la voz de sus dirigentes eh, siga progresando, siga avanzando, eh, porque finalmente es una de las plataformas eh, cierto, que tenemos nosotros el gobierno, los dirigentes para poder comunicarnos con todas nuestras comunidades rurales y tratar los diferentes temas ¿cierto? que son importantes para los vecinos.
0: El Programa de Agua Potable Rural APR de la División de Obras Hidráulicas perteneciente al Ministerio de Obras Públicas tiene por misión abastecer de agua potable a localidades rurales contribuyendo al desarrollo económico y a la integración social del país el gran problema que tiene el mundo rural es la falta de regularización. Don Pablo, ¿en qué se ha avanzado en este tema? ¿Hay presupuesto nuevo, más presupuesto? ¿Qué novedades nos tiene?
1: Bueno, a ver, eh, qué gran tema estamos tocando otra vez eh, con aquí nuestros grandes dirigentes de la provincia de Osorno, Usted sabe que la crisis hídrica eh, en general eh, no es algo nuevo para, para nuestro país y, por supuesto, nada nuevo para, para nuestra provincia y nuestra región de los lagos. Eh, es verdad que todavía tenemos eh, muchas comunidades ¿cierto? que están, siguen luchando eh, por tener su fuente de abastecimiento, su sistema de agua potable rural, ¿cierto? un sistema formal que nos permita también generar nuestros emprendimientos, permitan obviamente tener a nuestras familias conectadas a un sistema y no tener que depender hoy día de que si tenemos lluvia o no tenemos lluvia, si se nos seca o no se nos seca nuestros eh, nuestros nuestras norias, nuestros pozos, y por supuesto, otros sectores que simplemente dependen de los camiones aljibe.
0: Desde Perdón, Entonces, desde la con... tere... Desde la subdirección ¿cómo se apoyan recursos para la conformación o ampliación de las APRs?
1: Justamente a eso iba. La verdad que nosotros estamos trabajando eh, en alianza junto a la Dirección de Obras Hidráulicas y la Subsecretaría de Desarrollo Regional, que somos las dos fuentes principales de financiamiento para apoyar eh, ¿cierto? el desarrollo eh, de los sistemas de agua potable rural aquí en nuestro país. Eh, nosotros trabajamos de manera mancomunada porque la dirección de obra hidráulica generalmente se enfoca en los sectores más concentrados y Subdere hace el trabajo, ¿cierto?, para los sectores eh, semi-concentrados o, o desconcentrados, eh, que de igual forma todos tenemos que tener en algún momento, ¿cierto?, nuestro sistema de, de, de agua potable. Eh, por lo tanto, nosotros estamos trabajando, eh, tenemos, tenemos recursos especiales, ¿cierto?, para este año eh, por efecto de la, de la pandemia que hemos vivido, Subdere tiene eh, unos recursos adicionales de forma de poder también reactivar, ¿cierto? La, la, economía, la economía local y nosotros queremos destinar estos recursos principalmente a los proyectos eh, que van enfocados, ¿cierto? en dotar de agua potable a nuestras comunidades ¿qué es lo que estamos haciendo? nosotros seguimos trabajando de la mano de los dirigentes y de los alcaldes principal, que son, ¿cierto? los jefes eh, comunales, que son los que tienen eh, generalmente mucho más claridad eh, de la situación en su, en, su, en su territorio. Y lo que nosotros hacemos principalmente es, es financiar ¿cierto? todo lo que es eh, la parte de la preinversión de un sistema de agua potable rural. ¿Qué significa la preinversión? Que antes de empezar con la construcción del sistema en sí, las cañerías y todo, nosotros tenemos que hacer todos lo que son los estudios hidrogeológicos, los estudios geofísicos, que son generalmente para detectar dónde debemos sacar agua o no, o si tenemos que hacer, eh, extraer el agua, por ejemplo, desde un río y hay, hay que hacer todo el estudio ¿cierto? de los derechos de agua. Y segundo, tenemos que avanzar ¿cierto? en la construcción de esos pozos profundos. Esa es la parte de la preinversión. Eh, luego de eso viene las partes de, de los diseños, cierto, del, del sistema de agua potable. Generalmente ahí es donde sucede, cierto, con los recursos y con y con el trabajo, cierto, que hacemos entre los alcaldes, los dirigentes, eh, estamos levantando iniciativas. Todos los dirigentes hoy día que están en este programa eh, hemos, de alguna u otra forma, hemos trabajado y estamos sacando proyectos adelante. Eso es principalmente el trabajo que estamos haciendo para este año y queremos obviamente redoblar nuestro esfuerzo eh, para sacar mucho más proyectos durante este segundo semestre.
0: Señora Mirta, desde su calidad de Presidenta de la Unión Comunal de Junta de Vecinos Rurales de Osorno, ¿cuál es la visión que usted tiene del de trabajo que se hace con las APR? ¿Cómo está? Buenas tardes.
2: Buenas tardes, don Luis. Eh, un gusto de nuevo estar en, en este programa en nuestros programas <ríe> con la Radio Sagu. Un saludo para todo el equipo de la Radio Sagu. Eh, bueno, nosotros llevamos harto tiempo ya trabajando con el tema de los APR, eh, luchando por el alcanzar eh, el agua para los sectores que no lo tienen. Y por supuesto, de que conocimos ahí a la Soteri, su representante acá, el funcionario don, don Paulito. Que lleva adelante la gestión de varios comités apoyando a, al, al comité de, de lo que últimamente, digamos últimamente digo, porque no, no los conocíamos anterior, años atrás, al de Forragüe y de Lumaco que son los proyectos que han salido favorecidos con, el, con los aportes para, para el tema del estudio de agua. Y, ...y por supuesto trabajando con el, los comités de la Estela... Eh, ...y con tantos otros comités dentro de la comuna de Osorno... ...como los de Pichidama... Eh, ...y otros más... Le, ...las LUM, eh, Tocalcura... Y, ...y bueno, uno lo, lo que busca es el apoyo de obras hidráulicas... ...en conjunto con el gobierno regional conseguir los aportes, digamos, ¿no?, para que estos comités puedan salir adelante y puedan llegar a buen puerto, que es tan difícil poder tener un pozo de agua, un comité eh, que se ha encontrado, de que demoran muchos años en, en hacerse real una PR aquí en la Comuna de Osorno, hablemos del sector costero, que es el más castigado por el tema del agua pues llevan más de, de 15 o 20 años tratando de que una PR se haga, se haga real el, el, el sistema de agua potable en, en esta parte de la, en, de la Comuna de Osorno, en la parte costera de la Comuna de Osorno. que Ellos son los que sufren más, digamos, con el tema de agua, agua potable porque son agua que llevan los camiones. Así que eso siempre hemos estado en, en estas conversaciones con el gobierno regional, para que aumenten lo, los recursos, para que estos comités puedan, puedan llegar a, a tener su, sus redes, sus pozos. No es fácil, es difícil, pero yo pienso que así en la unidad eh, de equipo y con ahora la, la nueva administración, le tenemos mucha fe en todo lo que, a, lo que, todo lo que comprometió a nuestro alcalde, Materio Carrillo, en conjunto con la SUTERE, eh, para que esto pueda ser eh, no, a, no a tan largo plazo, que pueda, ser, que pueda verse la luz, digo yo, y ver la, la, la rapidez o en un tiempo más, más corto. Eso, don Luis. Ok.
0: Eh, Estela González Obando es presidenta de la APR Las Lumas La Florida y Aguas Buenas, y algo tiene que decir de APR, porque sabe bastante de APR. Eh, ¿cómo, ¿Cómo están actualmente las APR, más allá de la suya, que la conoce perfectamente? Hola, ¿cómo está Estela?
3: Hola, don Luis, buenas tardes, bien, gracias. Buenas tardes. Eh, bueno, mire, eh, yo trabajando por mi comité, como dice, bo, eh, hemos trabajado un... Harto últimamente con don Pablo tuvimos una muy buena respuesta, postulamos en forma récord, tuvimos recursos para cambiar un estanque de acumulación de agua de mil litros. Eh, el día 7 eh, fue una muy buena noticia el día del dirigente, llegó don Pablo a mi localidad con la sierra María Angélica Barraza, a entregarnos la resolución donde se acredita que salimos favorecidos con 46 millones de pesos para hacer un cambio de un estanque provisorio, porque nosotros estamos con un estudio eh, de mejoramiento integral del todo la PR, el comité que yo presido en estos momentos va a tener un cambio sustancial a comienzos del 2022 ya estamos en la etapa final del estudio y se y es un megaproyecto. Vienen eh, recursos aproximados de 3.700 millones de pesos para hacer nuevo la per Nos quedamos solamente con los tres pozos que tenemos de captación. Lo otro se hace todo nuevo. Viene un estanque de 500.000 litros de agua, de hormigón, 25 metros de altura y se cambia toda la tubería por HP... Pero eh, estamos en un pequeño problema dentro de nuestros territorios, es el tema de los caminos vecinales. Se han hecho muchos villorrios en forma irregular, por lo tanto hacen los caminos que son particulares y el fisco en eso no puede invertir. Ahí tenemos un déficit como de 76 millones de pesos que hay que conseguir para poder abastecer de agua a esas familias que viven en esos caminos que actualmente tienen agua potable tienen redes matrices pero que se hicieron en forma irregular eh, antes llegábamos como decían a, a nadie se le puede quitar el agua eh, se hacían las redes pero no hay nada legalizado y ahora para este proyecto necesitamos esa regularización así que eh, como les digo el comité está funcionando pero tenemos que hacer ese cambio
0: perfecto volvamos a don Pablo Hernández jefe de la unidad regional de Sudere, Don Pablo, hay una buena percepción por lo visto entre los dirigentes de las APR respecto al trabajo que se ha estado haciendo con ellos, pero indudablemente que, que faltan todavía herramientas, ¿no?
1: Indudable. Yo creo que este trabajo eh, del, del agua potable rural es, lamentablemente es un, es un son proyectos que tienen muy larga duración. Me acuerdo que lo conversamos eh, en algún momento en este mismo programa, en la, en la versión número 2, de, de lamentable, ¿cierto?, de, de la cantidad de años que tienen que pasar para que el proyecto prospere. Nosotros siempre hemos sido muy francos con los dirigentes y le contamos desde, desde el inicio, ¿cierto?, que esto es un proceso, es un camino largo, eh, que tiene de dulce y a grás, que se va de repente entrampando en cosas que uno no se imagina, generalmente son los títulos de dominio, ¿cierto? que nos va frenando ¿cierto? La, la respuesta más rápida, eh, y por otro lado, son en general eh, las fuentes de, de, la, la, la fuentes de agua, cierto que de repente nos demoramos mucho en encontrarla. Eh, quiero comentar algo con respecto cierto lo que decía Ahí la señora Mirta, que, que igual ha estado conversando con el alcalde, tuve la oportunidad, ¿cierto?, de estar reunido con Don Emeterio garrillo el nuevo alcalde Osorno, hace un par de días atrás, ¿cierto? Y eh, nosotros le hemos propuesto al alcalde eh, que podamos levantar, ¿cierto?, una mesa de trabajo entre el gobierno, el municipio y, por supuesto, los dirigentes, a través eh, de la representación de eh, la presidenta, ¿cierto?, de las juntas de vecinos rurales, eh, para poder... Eh, actualizar el catastro hoy día que tenemos, ¿cierto?, de nuestros sectores con, donde no hay agua y eh, de forma tal también que eh, podamos priorizar, ¿cierto?, dónde tenemos hoy día eh, que poner, aunar los esfuerzos, tal como lo hicimos con eh, Forrague, que a, ahora la señora Cecilia, yo sé que va, va a encender el micrófono, eh, la señora Cecilia eh, Tejía de Forrague, don Juan Pablo y Aneel también eh, del, del sector del Lunaco. ¿Cierto? que son sectores que por largos años habían solicitado, y luego de unas reuniones que sostuvimos, ¿cierto? pudimos ponerle acelerador a esos proyectos, yo creo que hoy día tenemos que ver este tema eh, de forma, eh, de todo el territorio de Osorno y en general también de la provincia, por qué no decirlo, eh, de forma tal de eh, poder enfocar de mejor forma los recursos. Pero bueno, ese es el trabajo que hacemos día a día, eh, es un trabajo lento, pero lo, lo, lo hacemos con mucha dedicación y mucho cariño, y, y los resultados van saliendo a la vista.
0: Gracias don Pablo a ver, volvamos a Cecilia si si me está escuchando perfectamente la comunicación está tiene completa un... solo tienen que abrir su micrófono efectivamente, ahí la escucho. ¿Cómo está Cecilia? Buenas tardes Muy
4: buenas tardes don
0: Jaime, consulte Sí, usted habla con Luis Márquez acá <ríe> cuénteme, ¿cómo está el Comité de Agua Forrawe Cecilia? ¿Cómo andan las cosas ahí? ¿Funciona todo bien?
4: Perfectamente bien, lo que significa que los humanos logren acuerdo y se ponen todos eh, en una misma línea para trabajar con lo que más les interesa. Yo quiero comentar que yo soy una residente solamente cinco años en Forrawe y puede creer que, como fui eh, criada en la comuna de Puyehue, estando tan cerca, nunca imaginé que Forrawe pudiera tener. Esas condiciones, falta de acceso al agua, dependían solamente de algunas norias y eh, el abastecimiento del camión aljibe, que yo lo estoy viviendo en este minuto, que nos brindan 2.500 litros de agua a la semana y no alcanza, no alcanza para cubrir las necesidades tanto de saneamiento del hogar, la limpieza personal... Y el consumo de agua que uno lo deja preferentemente para, para poder eh, administrar este recurso tan importante y lo puede aprovechar. Entonces, la situación que viven todas mis familias, en nuestro APR contamos con este momento el proyecto con 173 familias. Es una tremenda responsabilidad pero lo que yo quisiera hoy día no, no es tanto sino presentarme a PR, porque, pero sí desde allá hicieron una tremenda reflexión, dicen cómo el problema del agua siendo algo tan importante, no existe aún, y quiero dar las gracias, también retirar el nombre de la señora María Angélica Barraza, que me apoyó bastante, Pablo Hernández una persona muy accesible simpática, fácil de trabajar nada que decir un funcionario de gobierno pero de tomo y lomo Francisco Reyes, que también ha estado con nosotros, son varios los personeros políticos y funcionarios de gobierno que han estado cerca de nosotros. Pero este tema, el acceso de agua potable, que va directamente y apunta a la salud y es transversal a muchos temas, y digo, ¿cómo es en este siglo XXI, y con la realidad que hay Forra, y a lo mejor muchos sectores más, Petorca, que siempre sale por la televisión, no somos capaces como país, todos los entes, de reunirnos, colaborar de manera conjunta de trabajar de manera colectiva de todo y para todos eso es lo que me sorprende por ejemplo yo varias veces he invitado a Estelita eh, que la conozco desde hace muchos años y me encanta el trabajo que hace como nosotros también a nivel de dirigente no nos juntamos y compartimos experiencia, eso enriquece yo a lo mejor tengo experiencia en muchas otras áreas pero en APR y en trabajar este tema no, ella lleva una carrera recorrida como tanto el gobierno local con el, 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 el gobierno central? no Por ejemplo, si yo no existiese, no existiese eh, Estela, eh, los otros colegas, presidente de la PR, que fuera de la realidad hídrica de esos sectores? Porque yo le digo, en este momento es la primera vez que en Forragua se constituye una PR. ¿Y por qué? Porque a una ciudadana X se le ocurrió y su movimiento junto a personas y generó esta, esta organización. Pero ¿por qué los gobiernos no se interesan más por la población? Como dijo don Pablo, el municipio conoce su, su territorio. Si hay conocimiento de estas realidades, ¿por qué no se hacen más parte de esto? ¿Por qué tiene que nacer una persona que se interese y mueva todo un conjunto? Y es lógico, también es válido, pero ¿por qué no todos? Todos trabajamos para, para solventar o, como dijera, para paliar esta crisis hídrica a nivel que ya es un problema ambiental a nivel mundial, pero el acceso al agua es un tema bastante crítico para nosotros.
0: Cecilia, ¿se hace necesaria tener una oficina de la DOH y de la DGA en la provincia de Osorno, por ejemplo?
4: Muy necesaria, yo me acuerdo cuando recién comenzamos con este tema la constitución de la PR, me comuniqué una sola vez por... Eh, vía transparencia y nunca más supe de ello por el problema de contingencia no se ha podido viajar, estar presencial entonces yo quiero no sé, quiero dejar ese mensaje que acerquémonos todos, así como nosotros como dirigentes movemos masa trabajamos con la gente, nos interesamos no ganamos nada el simple hecho de un día levantarse y decir que existe un problema y hay que movilizarse, hay que ayudar hay que acompañar, con los pocos recursos que uno tiene, pero yo digo ¿quiénes les toca la responsabilidad? moral, social o legal no se acercan más a la gente quiero decir que si nosotros no fuéramos mediadores de estas necesidades no sé si esos sectores fueran acompañados y recibieran alguna solución respecto de estos
5: temas
0: me parece bien bueno, muchas gracias y se está integrando Francisco Reyes Castro consejero regional de la provincia de Osorno, presidente de la Comisión de Medio Ambiente que uh, me imagino que ya ha escuchado parte de la conversación, ¿cómo estás? Eh? Francisco, gusto de saludarte. Buenas tardes.
5: Un abrazo para, para ti, por supuesto, para la señora Mirta González, para Cecilia Tejeda, para, para Martita Cáceres, para Pablo Hernández eh, y para Estelita González, a todas las conozco y a todas las personas que están en, 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 en los micrófonos de, de la radio, eh, sé de su trabajo y sé de esa conjunción de esfuerzos para que las cosas vayan saliendo, vayan saliendo adelante. Yo, yo, yo quisiera sí plantear, no desde el lado negativo, sino desde la, desde la construcción que claramente en materia de sistema de agua potable rural estamos al debe en la provincia de Osorno. Sepan ustedes que, que existen más de 200 sistemas de agua potable rural en la región de Los Lagos, 204 específicamente, y de ellos 71 se encuentran en la provincia de Chilué, 71 en la provincia de Quianquihue, 86 en Chiloé, solo 39 en la provincia de Osorno y 8 en la provincia de Palena. Y eso apuesta también de, 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 del centralismo que existe, por un lado, de servicios públicos como la DOH, a propósito de la pregunta que hacías recién a Cecilia sobre el funcionamiento de una oficina eh, ligada a estos temas en la provincia de Osorno, y por otro lado porque los municipios no le han puesto, y hay que decirlo, no le han puesto todo el énfasis al tema del agua potable rural, al APR, en las comunas de la provincia de Osorno, quizás porque son de mayor, de, de mayor largo plazo y eso podría, eh, obviamente, traspasar incluso su propia gestión eh, municipal de cuatro años. Eh, y, y nosotros quisiéramos que existiera una conjunción de esfuerzos, sabemos que la subdere siempre está presente en este trabajo, pero hay más organismos que debieran estar interviniendo en el trabajo por los eh, APR, el agua potable rural, sobre todo hoy día que viene, además, una nueva ley, para sistemas de agua potable rural eh, donde los APR existentes deben tener un acompañamiento y un trabajo de capacitación distinto. Trabajo con asesoría técnica obviamente clara y garantizada. Lo que hoy día existe por parte de la concesionaria SAL que es contratada por el Estado para Asesorar los sistemas de agua potable rural es un servicio muy deficiente, muy deficitario. Lo han planteado las agrupaciones en Chiloé, en Osorno, en Yanquibu también en Palena. Visitas de, 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 de este apoyo técnico contratado no existen. Sepan ustedes que el convenio sal con el MOP para asesorar a los APR de la región supera los mil millones de pesos. Y por cada... ...sistema de agua potable rural nuevo... ...la concesionaria... ...como apoyo técnico... ...se lleva el 15% de la inversión... ...es decir... ...si es que el sistema de agua potable rural... ...grande con arranques... Eh, ...numerosos... ...bordea los mil millones de pesos... ...el 15%, es decir... ...150 millones de pesos... ...se destinan a estar para pagar asesorías... ...que muchas veces no existen... ...no existen... ...entonces con la nueva ley... Eh, no, sé si, no sé si ustedes eh, lo han abordado, pero esta nueva ley, la ley 20.998, que es la nueva ley de servicios sanitarios rurales, eh, este trabajo eh, de conocimiento sobre, sobre la administración de APR viene por cuenta de las propias comunidades. Y entonces, como se va a extender la capacitación de Sal que tenemos que pedir a Sal exigir a Sal que haga su Vega y que haga la capacitación correspondiente para que ustedes, quienes hoy día están en estos sistemas de agua potable rural, Estela, señora Mirta y todas las comunidades que cuentan hoy día con sistemas de agua potable rural, tengan los conocimientos para poder administrar y salir adelante la nueva ley. De lo contrario, vamos a estar también en una complicación. Entonces, tenemos tremendo desafío Luis, en materia de sistemas de agua potable rural y obviamente en materia de agua con el cambio climático y la escasez hídrica donde claramente los camiones de aljibe no pueden ser parte del paisaje y de la normalidad, porque ellos se crearon para la, una condición de emergencia y en base a esa condición de emergencia ya tenemos que poder salir adelante ya con medidas concretas desde lo público. Y ahí tenemos también trabajo que hacer con Pablo, con las comunidades sin duda y con la Dirección de Obras Hidráulicas que sería ideal, pudiera instalar al menos una oficina transitoria en la provincia de Osorno para apoyar a las comunidades en sus demandas, sus requerimientos y otras que también están trabajando por crear eh, APR eh, en sus comunas, no, sie no siempre con el apoyo municipal. Y eso también hay que decir.
0: Sí, preocupante lo que dice eh, Francisco Reyes, consejero regional de la provincia de Osorno, porque antes de la ley 20.998 había mangancha, es decir, las utilidades bastante buenas para las empresas que hacían asesorías entre comillas y estaban marginando una buena utilidad ¿Qué piensa de ello Mirta González Santibáñez Presidenta de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos Rurales de Osorno ¿Usted lo sabía eso,
2: señora Mirta? Um, eh, me parece eh, muy interesante todo y muy importante lo de que explica don Francisco ¿Cómo le va? Buenas tardes Gracias por acompañarnos una vez más. Creo que, que todo esto viene a ayudar y que, que fortalece a cada, a cada integrante, a cada dirigente de los APR. Eh, como yo digo, nosotros no, no tenemos la preparación y siempre estamos contando con ellos y obviamente buscando para poder, porque este es, todo es un aprendizaje y una búsqueda de, de apoyo, tanto sobre la ley, porque como nosotros no sabemos, digamos, no tenemos conocimiento de cómo se maneja una PR, eh, menos de la responsabilidad que tiene la parte sal que son muy pocas las veces que SAL de repente va a ver o a, a ¿cómo se dice?, a apoyar estos comités en, en ver el tema de, de las aguas, porque hay que estarle solicitando, digamos, ¿no? una visita de SAL, que debería ser eh, voluntariamente como un calendario que deberían tener para visitar a cada, a cada comité, de APR o, yo no sé si los prediales también lo ven ellos, eh, también estamos viendo ver la, la posibilidad de los prediales poder pasarlos a, a que sean un APR realmente, ¿ya? Para, hacer, para que sea un agua potable y que sea un agua con estudios, ¿ya? Porque generalmente lo, los prediales no son aguas que se ha hecho una, una investigación del agua, un estudio del agua, ¿Ya? se ha hecho siempre por la necesidad y la rapidez en los lugares que ha podido salir eh, del lado oriente donde sale agua más rápido. Eh, eso es la, la opinión, digamos, como, como mi persona, en apoyo a todos los dirigentes de los comités, eh, que mucho yo no, no soy tan conocedora es lo que puedo decir, ¿ya? En cambio, la estelita sí... Eh, le tengo un tremendo respeto por toda la sabiduría que ella tiene en el trabajo que lleva con los APR y antes era la señora Anita Tuche de Cancura siempre le, le decía a ellas dos que ellos tienen eh, ellas dos tienen una, una responsabilidad digamos eh, una enseñanza que nos, nos, han, nos han dejado y seguimos con la Estelita con su trabajo tan importante y que ella también eh, es un apoyo para los demás comités, porque por toda la sabiduría que ya tiene. ya Eso es lo que yo puedo opinar, eh, don, don, gra gracias, don
0: Luis. Señora. Sí, gracias, señora Mirta. Entiendo que llegó Patricio Cárdenas, de la APR sí. de Numaco. Salud. Lo vamos a saludar. Sí, está, está por ahí Patricio. Hola, buenas eh, sí. tardes.
6: Hola, buenas. Eh, buenas tardes a todos.
0: ¿Qué alcanzó, eh, ¿Qué alcanzó a escuchar, Patricio, de... de bueno, lo que,
6: lo, lo que exponía don Francisco del tema de la capacitación a los dirigentes cómo manejar los ABR, que es lo, lo más importante y, y lo considero que es algo que hay que valorar, porque es esencial capacitar a los dirigentes, a las personas que se hagan cargo de, para el funcionamiento correcto de la ABR, porque muchas veces... Eh, como dirigentes desconocemos o, o no estamos preparados para llevar a buen término y, y, y se mantenga en el tiempo una PR con todo lo que significa para su implementación y, y desarrollo en la comunidad, y esa parte yo lo encuentro que es, una buena, es, es muy buena.
0: Sí, muchas gracias, eh, Patricio. Bienvenido. La vuelta sale un gracias. poco larga ahora. Eh, quiero ir rápidamente con Estela y volver nuevamente a, a don Pablo y a Francisco. Estela, eh, ¿qué visión eh, tienes tú de lo que decía el, el consejero regional Francisco Reyes
3: en cuanto a ESAL? Mire, más que nada yo quiero hacer una acotación con respecto a la ley. Esa ley va a ser eh, ahora, más que nada, un tremendo compromiso para la gente que... Sea di dirigente de los APR, porque solamente yo he estado tratando de leer la, la ley ahora, la, la tengo en mi poder justamente ahora para sacarle fotocopio para repartirle a mi directorio, pero esa ley dice que más que nada eh, el servicio, porque ahora se crea la subsecretaría de. de algo sanitario de la, de la DOH, pero ellos vienen solamente a fiscalizar y capacitaciones hasta este momento todavía no nos han dicho que nos van a hacer por lo menos una siquiera para poder, eh, el comité que yo presido ya es bastante grande, nosotros tenemos algunas cosas aplicadas, pero para los comités chicos que están recién partiendo yo creo que va a ser un tremendo problema porque ahora todos tienen que tener la facturación electrónica, van a tener que entregar boletas de forma electrónica. Nosotros, gracias a Dios, lo implementamos hace bastantes años y ahora igual eh, están haciendo, o sea, se, su, según lo que nos dijo, porque yo tuve una visita de sal, pero como dice don Francisco, los de sal es muy poco lo que hacen, solamente, bueno, ahora nos llevaron la, el reglamento interno que viene, eh, el reglamento de la ley y la ley, para que nosotros nos pudiésemos poner en conocimiento. Bueno, esa ley ya fue promulgada el año pasado, ya está en vigencia y he escuchado yo, del otro día estuve participando en una reunión de la asociación de comités que ya haya algunos sectores, no sé si están así, en la provincia de Chiloé que ya le están aplicando multas por no cumplir con los requisitos que están solicitando. En consecuencia que a nosotros no nos han capacitado por esas normativas que trae la nueva ley entonces ahí no sé si don francisco está en conocimiento de eso Porque yo me digo a mí la semana pasada tuve una visita de sal solamente nos preguntaron los de siempre que cuántos morosos tenemos que pero ellos nos dicen mire hagan esto hagan lo otro nada acá eh, bueno nosotros tenemos altos años de funcionamiento tratamos como dice de solucionar todos los problemas nosotros y casi muy pocas veces Solicitamos apoyo, porque cuando necesitamos apoyo de sal, no que ande el terreno, que no. Entonces, eh, arréglala como tú puedas. Y nosotros en este momento ya tenemos, gracias a Dios, todos los contactos. Si necesitamos un eléctrico, tenemos que recurrir a EFI. Si se nos echa a perder una bomba, o, o, o gracias a Dios, igual como tenemos dos pozos, no, no quedamos sin agua, porque si se nos echa a perder una, tenemos el otro pozo de repuesto. Pero los APR que trabajan con una sola bomba es un tremendo problema, porque nadie nos ayuda. Así que eso es, como le digo, más que nada, esa ley, en vez de ayudarnos, nos está eh, destruyendo, porque igual la gente no va a querer participar como dirigente. Yo veo que más que nada con esa ley es como para privatizar los APR. Porque antes, por ejemplo, nosotros como dirigentes teníamos la gratuidad de 15 metros cúbicos de agua. Ahora eso se suspendió con esta ley. Entonces... Uno que le gusta, en esto, bueno, lo hace por, por voluntad, pero no sé si las generaciones futuras van a querer participar de algo con todas las responsabilidades que eso involucra para los dirigentes poder hacerse cargo de un comité, porque ahora los comités van a ser como pequeñas empresas. Así sí. que eso es por lo menos lo que tengo con respecto.
0: Sí, aprovechemos que, que Francisco tiene que, parece otra actividad paralela, aprovecha de contestarle a, inmediatamente a Estela su inquietud.
5: Ok, Así. gracias gracias, gracias, Luis. Bueno, comentarles que esta ley 20.998 de servicios sanitarios rurales es una ley que se implementa en medio de la pandemia, entonces ya eso hace dificultosa eh, la capacitación de los dirigentes y dirigentes que, que han pedido eh, a propósito de la implementación de la ley. Muchos APR no tienen conocimiento de la ley, incluso. Y ello eh, ha obligado a la DOH a buscar mecanismos de participación, hoy día lamentablemente aún vía internet y no presencialmente, para que los dirigentes de los sistemas de agua potable rural tomen conocimiento de lo que va a ser la ley. Por otro lado, en el nivel legislativo se está analizando una ley corta que postergue la implementación de la ley y obligue, tal como lo señala la señora Estela, eh, y obligue a, esta, eh, a estos sistemas de APR, a estas organizaciones a dar cumplimiento a lo que está, estipula la ley. Pero, pero, pero importante, la capacitación siempre ha sido exigida por parte de los sistemas de APR, es importantísimo que la sigan exigiendo, porque durante los últimos cinco años el convenio para capacitar que tenía Sal Bordeaba cada año los mil millones de pesos, mil veinticinco millones de pesos dos mil, año 2020 y, se va, y 21 y se va a extender por tres años más, que eso también es súper importante, es decir, van a extender un convenio para esta unidad técnica externa, privada, a cargo de sal en la región de Los Lagos, y hay que ser, exigir de que esa capacitación exista, es decir, que los vecinos, vecinas, las organizaciones puedan contar con esas visitas técnicas que sean de verdad fructíferas estas visitas, que no sea un cumplimiento, así como cumplo que voy pero miento porque finalmente no hago nada. Que sea más bien una visita efectiva y fructífera en favor de los sistemas de APR y en el caso de que no, que existan las denuncias correspondientes para que de la DOH tome cartas en el asunto. Yo lo que puedo informarles sí es... Luis, es que esta semana nos reunimos con la DOH, en particular solicité una reunión con eh, la unidad de trabajo de organizaciones de la DOH y ellos nos van a enviar un calendario para compartirlo con eh, los sistemas de APR de la región que permita programar las capacitaciones primero, sobre el rol de la, de la sanitaria segundo, sobre la nueva ley y la extensión de este convenio que debiera mejorar a raíz de ...lo que hemos hecho como control... Desde, ...desde el CORE... ...pero también que han hecho las organizaciones... Eh, eh, ...agrupadas... En, esta, en, ...en este gremio... ...de organizaciones de APR... ...de la región de los Lagos... ...que preside don Gustavo Almonacid... Eh, ...de Lagunitas, Puerto Món. ...aquí, eh, de hecho la misma señora Mirta González... ...ha tomado contacto con él... ...y con don Sergio Alvarado... ...que son parte de esta organización... ...y la idea es que la provincia de Osorno también esté en conocimiento... ...lo que, me, lo que dice la señora Estela... Siendo una conocedora de todo lo que se viene, eh, da cuenta de que efectivamente ni la ley ha sido aterrizada a los sistemas de APR de la provincia, ni tampoco las capacitaciones se están cumpliendo de manera efectiva. Ese trabajo debe retomarse en este periodo donde estamos volviendo de alguna manera a encontrarnos física o presencialmente, y Sal tiene que hacer su pega. Y vamos a ser los primeros en fiscalizar de que esa pega se haga como corresponde, sobre todo si se extiende el contrato sobre todo si se extiende ese convenio, que yo sigo muy cuestionador precisamente de ese convenio porque entiendo muchas veces estamos entregando y se están entregando recursos públicos para el cumplimiento de tareas que no se hacen y que dejan defraudada a la comunidad.
0: Ok, gracias. Pablo, Pablo Hernández, jefe de la unidad regional de la Subdere. Esto de sale, ¿con quién se hace el contrato? ¿De dónde salen esos dineros?
1: Bueno, la verdad que esto, esto, de ESal, cierto, que es la asesoría, eh, la asesoría que eh, de OH, cierto, la, el, la de OH tiene un programa de agua potable rural, cierto, y por qué la mayoría de los comités quieren ser parte de este programa, porque eh, la DOH contrata ¿cierto? una empresa que en este caso es Sal, pero podría ser perfectamente, eh, podría ser otra, otra, otra consultora, ¿cierto? que asesore a los comités de agua potable rural, tanto en lo técnico, pero también en la parte social y financiera. Antes de, de, de comentarte un poquito más del tema del trabajo de SAL aquí en la, en la región, porque eso más que nada compete a la DOH, yo quiero decir. Algo súper importante Nosotros cuando llegamos al gobierno eh, Una de las cosas que hicimos Fue rápidamente reunirnos Con muchos de nuestros dirigentes ¿Cierto? Eh, de distintos APR O incluso sistemas eh, De alcantarillado que estaban Funcionando eh, Dirigentes o comunidades que ya tienen ¿Cierto? Que hicieron todo el camino Caminaron 10 años O un poco más incluso En promedio ...para tener su sistema de agua potable... ...y también su sistema eh, de tratamiento de agua... ...porque una de las... De la, ...de la gracia, ¿cierto?, de esta nueva ley... ...que estaba con, conversando ahí... ...tanto la señora Estela como Francisco... ...es que justamente este, este, esta, esta ley... ...que regula los servicios sanitarios rurales... ...también, hoy día, eh, se va a tener que caminar... ...sí o sí, en el sistema de la recolección de las aguas... ...no podemos permitir que en el siglo que estamos viviendo... Eh, tengamos nuestra agua potable en la casa, pero los desechos no nos preocupemos. La idea es que esta ley eh, también amarra esta parte del tratamiento de las aguas. ¿Qué quería decir? Es que nos dimos cuenta cuando empezamos a reunirnos con las comunidades que existía eh, un, una especie de dejamiento cierto, eh, de parte de, de los sistemas, la gente estaba feliz, está feliz con su, con, su, con su sistema de agua potable, pero eh, se dejó de, de, de preguntarle o de incluso hacer un acompañamiento a la, a la comunidad del buen uso del agua, del buen uso de la planta de tratamiento de agua servida, y nos dimos cuenta que existía una gran parte de nuestra infraestructura sanitaria en nuestra provincia de Osorno y en nuestra región que hoy día necesita una... Eh, una ayuda, ¿cierto?, a, a poder revitalizarla urgentemente. ¿Por qué es tan importante esta ley de que, está, que, que propuso ahí, ¿cierto?, eh, como temática Francisco, es que eh, esta ley justamente lo que hace es regular eh, en general todo el, el servicio sanitario rural. O sea, desde que comienza a funcionar... Eh, y que cuando empieza a caminar, cierto, este sistema, tenemos que preocuparnos eh, tanto de la parte técnica, que se vaya haciendo las mantenciones, pero también hay que preocuparse de la parte social y financiera. Si tenemos, por ejemplo, una alta morosidad en nuestros sistemas de agua potable, eh, el comité, cierto, y ustedes, muchos los dirigentes los han vivido, es que ustedes van a tener que sufrir, ¿cierto?, para buscar de dónde sacamos recursos para pagarle al operador, para comprar el cloro. Y no es posible eso, que también estemos viviendo en estos tiempos esa situación. Por lo tanto, esta ley, que yo entiendo que justamente fue promulgada en la, en la época de pandemia, eh, se va a hacer cargo a, eh, desde la Subsecretaría de Recursos Hídricos, que va a ser la nueva subsecretaría, ¿cierto?, dependiente del Ministerio de Obras Públicas, en regularizar, en llevar a cabo, ¿cierto? En, en hacer la bajada con nuestros dirigentes, si bien yo estoy eh, comparto ¿cierto? que no se ha hecho ese, ese trabajo a lo que corresponde en los tiempos eh, que se habían dicho, eh, yo encuentro, trato de mirar el, el vaso más medio lleno que vacío, que esta ley realmente nos va a ayudar muchísimo a ordenar ¿cierto? nuestro sistema eh, de servicio sanitario rural. Hay algunos APR que han funcionado perfectamente en el tiempo, pero hay otros que no y necesita capacitación, tanto en la parte técnica como en la parte económica y social. Eh, eh, nos hemos encontrado con muchos dirigentes que de repente no saben que pueden seguir postulando a más subsidios al agua potable, porque nadie, le ha, nadie lo ayuda. Entonces, eh, esta, esta ley va, va a venir a ordenar eh, todos esos, esos aspectos. Por lo tanto, eh, yo tengo la, la, la impresión de que, de que va, va a ser eh, una ley, a lo mejor, que se va a demorar un poco en que baje a los dirigentes, a la comunidad pero yo creo que va a traer grandes, grandes frutos en el, en, el, en el tiempo, creo Luis.
0: Lo que decía Cecilia Tejeda, por ejemplo a ella le gustaría más comunicación para ir aprendiendo ¿Esta ley solucionaría Cecilia lo poco que tú puedes haber captado de esto? ¿O, o leíste esta ley? ¿Te convidaron el texto?
4: He escuchado sobre la ley pero no me la he leído completa tengo que estudiarla pero es que a veces nosotros tenemos que tener conciencia que se, crían, se crean leyes y reglamentos, pero que esas funcionen en la práctica y como corresponde. Eh, por lo que acabo de escuchar, Estela, que no va a ser una casa de brujas de los dirigentes de APR. Porque siempre digo yo, las personas más sencillas, las que hacemos más por las demás personas, más por nuestros ciudadanos, eh, sí tenemos que responder cuando nosotros no cumplimos con nuestras funciones. No así eh, las instituciones de gobierno, o como decía don Francisco, que se lleven mil millones de pesos, esta eh, empresa es SAL, por un trabajo que lo ha hecho sumamente deficiente y que no ha demostrado ser eficaz. Eso es lo que a mí me duele y me molesta. ¿Por qué las personas más humildes, las personas que hacemos más por los demás y somos eh, el último eslabón sí debemos pagar, sí debemos acogernos a ese ley. Y yo encuentro que todo ese es regulado porque ellos tienen un orden en el mundo, un orden mundial. Pero, ¿para quién le, le aplico las leyes? ¿Para todo el mundo? ¿O para los que no se pueden defender y no tienen este poder y facultad para poder ser respaldados? Ese es
0: el tema. Sí, aquí eh, la pregunta va para, para Mirta González. Aquí pareciera que Amerita hacer un, un congreso de APR para discutir este tema.
2: Es eh, eh, bien interesante todo lo que dicen eh, las dirigentes de APR, todo lo que dice la señora Cecilia. Es, es muy cierto. Las leyes, de repente, sí, son para solucionar pero también nos complican la vida a quienes eh, no entendemos el, el tema de, de la legislación, de cuando se crean las leyes, para quienes lo hacen y a quienes van en beneficio. ¿ya? Porque, por ejemplo, eh, como yo digo siempre, nosotros los dirigentes trabajamos por, la, por, por querer ayudar, por querer sacar adelante una comunidad y ver la tanta necesidad que hay en el mundo rural eh, ya sea de la comuna Osorno y la provincia, eh, y estas leyes, eh, digo yo, ¿quién de los dirigentes eh, tenemos que estudiarla, aprenderla para poder entender? Porque yo le digo, eh, yo no, no he leído parte, ninguna parte de la ley todavía, entonces no puedo hablar porque no, no, no estoy recién... Eh, enterándome por, por don Francisco y don Pablo de cómo, de cómo va a proceder la ley entonces aquí, bueno, la idea es ayudar a los dirigentes de APR eh, a todos los dirigentes en general con estas leyes que van saliendo y eh, bueno, como dice don Luis, a lo mejor sí habrá que tener un, un congreso o una gran capacitación para poder entender y poder ayudar y avanzar en el tiempo a la rapidez de los APR y que el agua llegue eh, a, la, a las familias que lo necesitan eh, en un corto plazo y no a un largo plazo como ha sucedido 20 años, 15 años con una PR.
0: Bueno, hoy día eh, todo lo virtual acercaría rápidamente a todos los dirigentes para hacer algo y capacitarse en este tema. Eh, Estela, ¿cómo lo ves tú? ¿Tú que has leído parte de esta ley?
3: Bueno, todo depende de los dirigentes, porque si los dirigentes están eh, capacitados como para hacer virtual, sí, pero yo creo que en la mayoría de las localidades es medio imposible por la porque tenemos muchos adultos mayores como dirigentes y que siempre han sido los que hemos estado con las organizaciones tanto sociales como comunitarias. Así que yo encuentro que capacitación en forma remota es muy difícil. Es más, yo creo que habría que hacer un, un buen congreso, como dicen... Eh, involucrar a don Francisco y don Pablo, tratar de hacerlo lo antes posible pero en forma presencial y e irlo haciendo por comuna, porque la ley es demasiado y después viene el reglamento que complementa la ley y ahí es donde uno queda, yo la verdad que la ley la, la leí completa, pero no la tengo bien interiorizado porque después con el reglamento hay cosas que hay que irlas como madurando más Así que como le digo, iría yo justamente pasé a dejar a una, a una librería para que me saque una fotocopia de, de, de la ley para entregarle a mis dirigentes porque desgraciadamente el comité de nosotros estamos eh, funcionando con los la ley 1900418 de donde somos 10 dirigentes, 5 titulares y 5 suplentes. Por lo general eh, los directores quieren participar en todas las la reuniones así que por lo tanto ahora lo voy a hacer partícipe de todo lo que me entregó Sal eh, el otro día para poder... Eh, que estén en conocimiento, pues ahí ver cómo vamos a seguir funcionando.
0: si sí, también me Pero... gustaría conocer la opinión de Patricio Cárdenas de la APR de Lumaco. Él aparentemente es dirigente nuevo de APR o, o tiene mucha experiencia allá?
6: No, yo soy nuevo, eh, no mucha experiencia, con otras ganas, soy uno de los más jóvenes del sector allá. Y igual tenemos problemáticas y con la nueva ley que recién me estoy enterando, siendo honesto, y hay que leerla como todo. Pero también tenemos muchas inquietudes. Por ejemplo, allá en el sector se está dando, no sé si la ley lo aborda por el tema de las parcelaciones. Porque en este momento tenemos una, una, una migración ciudad-campo que se está dando hoy en día. Por ejemplo, en la comunidad de nosotros va a haber un crecimiento. ...de 120 familias más o menos en un corto muy, un plazo muy corto... ...que nos duplica el número ya de, de personas con el, la necesidad del agua... ...entonces ese es un tema que no sé cómo se va a abordar hoy en día... ...por igual por el tratamiento de, del agua, eh, los desechos de, de, de todas estas... ...de las plantas... ...esa es una inquietud que yo hoy en día la tengo y de hecho la necesidad es grande como todo pero como dice es necesario el congreso la capacitación en lo personal porque es una forma de llegar con más, mejor información de calidad a, a, a los vecinos o integrantes de los ADR.
0: ok, les informo que ya estamos en los últimos cuatro minutos de programa, vuelvo con Francisco con Pablo y enseguida una ronda rápida con los dirigentes para ir cerrando. Francisco.
5: Sí, mira, primero yo quiero agradecerles por la invitación, celebrar de que existen este tipo de programas por iniciativa de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos Rurales que preside la señora Mirta. Segundo, más allá de, de, de destacar lo negativo lo que sí es que eh, hay que destacar que la necesaria articulación de las organizaciones nos va a permitir salir adelante en este tema, en estas problemáticas y otras materias. Y es por eso que advierto lo de la ley y me parece necesario también advertir eh, la necesaria exigencia social y del control social que puede hacer cada uno de los APR, ojalá organizados, para el cumplimiento de contratos como el que ya señalaba, no se ha cumplido del todo como el el, el citado Sal mop eh, por más de 1.090 millones de pesos solamente en el año 2021. Eh, eso también es súper importante decirlo. Y segundo, hay una desconfianza grande por parte de los APR respecto a, al funcionamiento de, de Sal Pero afortunadamente, como, como, como noticia buena, positiva, hoy día la DOH ha creado una unidad de gestión comunitaria con eh, una profesional a cargo que se llama Ana Cepeda, que está precisamente vinculándose con las organizaciones de APR y entendemos nosotros recogiendo las dudas, temores y que, tú ves que tienen. Yo voy a, voy a enviarles el teléfono y el correo de ellas posterior al, de, al programa, porque estas inquietudes que, que tienen, que han planteado Cecilia, Estela, la señora Mirta, o el dirigente que recién eh, intervenía, que es nuevo en materia de APR, la tienen todos los sistemas Bien. de la región. Eso es súper importante. Si no hay organización, si no hay un trabajo de capacitación, una exigencia por lo que porque se haga ese se rápido, no va a existir. Eh, y yo obviamente comprometido, y me imagino también, Pablo, lo sé porque también conozco su trabajo, eh, podemos apoyarlo en, en, en ello, pero tiene que salir y surgir esa inquietud rápido para que la DOH tome carta en el asunto. Respecto a la implementación de la ley, claramente hay deficiencia y nosotros esperamos que ya en este periodo pueda hacerse la programación respectiva, que sal, comience a cumplir lo que comprometió cumplir y ob obviamente la DOH acerque de mejor manera su servicio a las comunidades de la provincia de Osorno. Que vuelvo a insistir en la cifra, eh, hay una tremenda brecha entre lo que ocurre, por ejemplo, con los municipios o las comunas de Chiloé y Yanquiwe respecto a Osorno. Solo 39 sistemas de APR en la provincia de Osorno y créanme que los problemas de agua en la provincia de Osorno son igual o mayores de los que tiene, por ejemplo, la provincia de Enquihue. 39 en la provincia de Osorno, 71 sistemas de APR en la provincia de Yanquihue, 86 en la provincia de Chiloé. Yo veo en cada sesión aprobamos un APR para Chiloé. ¿Por qué no ocurre igual en los hornos? ¿Por qué no ocurre eso? Quizás porque la de OH está muy lejos, porque nos falta mayor organización y porque falta también más apoyo articulado desde el municipio. Eso quería decir, felicitaciones, señora Mirta, Pablo, Cecilia... Estelita, a todos, muchas gracias. Eh, muchas gracias. Eh, don Francisco, gracias. disculpe, sí. un, una consulta eh, antes de
2: despedirnos. Simplemente quería, obviamente, agradecerle, pero también quería hacerle una un alcance. Como estamos en crecimiento de, del sector rural, la, de la gente de la ciudad que se está yendo mucho, se están haciendo muchas aparcelaciones en, en, en muchos sectores, que viene también a aumentar el, el consumo de agua de los comités. Eh, ¿Cómo ve el gobierno en el tema de elaborar proyectos de plantas de tratamiento de agua servida? Como en el caso de la ruta 215, en el caso de. de, de a mismo Ahora está comentando acá el eh, don Patricio, de todo el aumento que se va de familias hacia el sector de Numaco. ¿Cómo vamos a enfrentar el tema si no existen plantas de tratamiento? Si no, imagínense eh, la contaminación del medio ambiente.
5: Sí, bueno, yo respondo de inmediato. Estamos en un problema ahí, eh, con claridad. Eh, de hecho, eh, la cantidad de plantas de tratamiento que existe, el 80% está en problemas, las la existentes. Y a eso hay que agregar de que se necesitan más plantas de tratamiento precisamente a raíz del crecimiento Urbano, Pero además de eso, señora Mirta, que es lo que nosotros hemos planteado en el Consejo Regional y hemos financiado plantas de tratamiento, hoy ya estamos abordando lo que va a ocurrir, por ejemplo, en Cuyegue y en Puerto Octay a propósito de la ampliación de plantas de tratamiento, bueno, lo sabe Pablo también, porque ha trabajado en, en ello, eh, hay, hay una, una deuda grande eh, del Estado de Chile, no hablo solamente de este gobierno en materia de que eh, los derechos de agua inscritos estén a nombre de las comunidades a propósito del uso eh, de agua para, para, consumo, para consumo humano no puede ser de, de, de que hoy día la, la producción industrial, por ejemplo, de cuenta que se requiere, por ejemplo, 6.000 litros de agua para la producción de un kilo de cerdo, o eh, 4.300 litros de agua para la producción de un kilo de pollo, es decir, que está centrado en lo industrial y el consumo humano, que debería ser un derecho garantizado, eh, hoy día está en riesgo, por ejemplo, en nuestra provincia de Osono. los Derechos de agua inscritos en nombre de las comunidades eh, limitar los usos de agua precisamente en favor de las personas, una plan mejor planificación territorial y priorizar eh, el consumo humano como política gracias, pública. Francisco. Y obviamente nosotros esperamos en la futura constitución. Ahora muchas sí, gracias. no me quiero ocupar todo el tiempo, muchas gracias.
0: Sí. Gracias, Francisco. Se nos terminó el tiempo, les digo a todos. ¿eh? Nos, ah. Así es que, pa Pablo, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en el Rural, desde la voz de sus dirigentes. Muchas gracias y solamente la despedida.
1: Muchas gracias a todos. Aquí desde Sudere desde, seguiremos ahí trabajando junto a las comunidades y los municipios por el desarrollo eh, del agua potable en los sectores rurales.
0: Y les agradezco también a Mirta González antibáñez Presidenta de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos Rurales de Osorno, Estela González Obando, Presidenta de la APR Las Lumas, La Florida y Aguas Buenas, Patricio Cárdenas de la APR de Lumaco, Cecilia Tejeda del Comité de Agua Forraue por su participación, en este programa y estamos en la siguiente edición la próxima semana con Osorno Rural desde la voz de sus dirigentes. Buenas tardes. Radio Sago presentó Osorno Rural desde la voz de sus dirigentes, tercera versión. Ejecutado por la Unión Comunal de Juntas de Vecinos Rurales de Osorno. Proyecto financiado por el Fondo de Fortalecimiento de las Organizaciones de Interés Público, año 2021.